0: Hola amigos de Tech and the City. Hoy es jueves 15 de octubre. Mi nombre es Barbarita Lara y estamos aquí para transmitir nuestras relaciones ya moridos que tenemos con la tecnología, pero también hablar de qué pasa, de lo que pasa en nuestro país, en nuestras ciudades. Estoy un poco hiperventilada porque han pasado demasiadas cosas. Por favor, cambie su clave única. Por favor, tenga cuidado con sus documentos. Pero eh, hoy es una, un programa especial. No, no vamos a hablar solamente de tecnología, sino que vamos a hablar sobre lo que está pasando con todos los becarios y becarias en de Chile, en Chile y en el mundo. Porque es necesario levantar la voz y ser la voz de los que no tienen voz. No puede ser que un país invierta más en defensa que en ciencia, que en salud, que en educación. No puede ser. Eso tiene que cambiar y si es necesario estar todos los científicos, todos los ingenieros, todos los profesionales, todos los chilenos de afuera, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que su nombre es súper largo, no es solamente de ciencias, lo vamos a hacer. Esto tiene que cambiar, no vamos a aguantar que pasen por sobre los becarios porque los necesitamos a ellos para cambiar el futuro de Chile. Lo que están pidiendo es súper claro, extensión mínima de seis meses de las becas, flexibilización de beneficios complementarios. Están pidiendo que los tomen en cuenta, son personas que han quedado solas por una pandemia que nadie tenía planificada han quedado solas porque nadie le pudo poner la cara a este asunto y decir, ¿sabes qué? Sí, en realidad esto es algo completamente excepcional y tenemos que hacer algo. Yo estoy poniendo la cara por ellos. Tech and the City está poniendo la cara por ellos para hacerlos aún más eh, visibles y entender que esto no basta con una comunicación, con un template que le mandan al correo, así como, sorry, estás fuera de plazo, o, sorry, no podemos hacer nada por ti. Son personas que están contribuyendo al futuro del país. Y si es necesario cambiar toda la política de este país, empezar desde cero, lo vamos a hacer. Si es necesario que yo sea la presidenta de este país, darle a ustedes que la ciencia y tecnología es lo más importante que puede tener un país, lo voy a hacer. También vamos a hablar de otras cosas hoy. Pero tengo mucha rabia porque todavía hay gente en puestos de poder que están votando sin votar. Abstención. Para mí en el futuro la constitución debería decir lo siguiente. Cualquier persona que se abstiene en un puesto de poder tiene que dar una justificación. No puede ser que a una persona le paguen específicamente para tener una, una posición y no la tenga. Eso me parece altamente responsable. Si usted quiere estar en un puesto de poder, dé la cara. Diga exactamente por qué, si tiene algún conflicto de interés, o si simplemente no le dieron los cojones para tomar una decisión. Así de simple. Eh lamentablemente vemos que un país no está siendo escuchado y va a pasar lo mismo que es un año no porque queremos quemar todo sino porque sentimos alta injusticia alta, altas ganas de, de querer cambiarlo todo, ya pa ha pasado demasiado tiempo y siguen haciendo lo mismo, mirándonos las caras, perdonándonos a los que no deberían perdonar y nosotros, que nos sacamos la mugre para hacer este país más bacán, que salimos a estudiar afuera sin, sin, sin nada, sin apoyo, sin ni una cuestión, apurados, con meses en contra, nos están cerrando la puerta en la cara. No puede ser. Eso tiene que cambiar. No vamos a aguantar ningún tipo de insolencia hacia los chilenos nunca más. Les guste o no. Yo no tengo por qué ser de un partido de un color ni nada. Pero yo les digo ahora que esto va a cambiar. Nos dejamos con un, una canción y volvemos para hablar un poco de tecnología y con el subsecretario de Economía aquí en Tech and the City. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta un poco ya más calmada con el invitado de hoy, el subsecretario de Economía, don Esteban Carrasco. ¿Cómo está don Esteban?
1: Hola Barbarita. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí cuidándonos lo más posible, si estuvo en una situación bien particular.
0: Así es, Esteban. Eh, de verdad es difícil volver a la normalidad, pero lo estamos intentando, estamos intentando estar siempre conectados. Y para mí es súper importante que vuelvan a aparecer este tipo de iniciativas como lo es el premio Inspiratec 2020. ¿Por qué? Porque yo tengo el honor de ser una de las finalistas y siempre es importante poder visibilizar a las mujeres que están en el mundo de la ciencia y la tecnología y poder también empoderar a las niñas y mostrarles a todos que las niñas pueden. Así que si nos puedes contar un poquito cómo ha sido esta travesía, cuánto tiempo llevan. Es la cuarta versión de Inspiratec, pero me imagino que, que ha sido todo un descubrimiento.
1: Sí, es la, es la cuarta versión de Inspiratec que partió en 2016, tuvo 2017 y 18 el 2019, por, por, por las razones eh, de, de, de la crisis social que vivimos a fin de año, no se pudo realizar, entonces estamos poniéndonos al día ahora este año 2020. Y, y, y me gustaría eh, destacar algo que tú mencionaste, que es también una forma de mostrarle a las niñas lo que se puede, lo que se puede hacer, lo importante de la innovación. Entonces, destacar que este premio Inspiratec, eh, más allá de, de los reconocimientos y, y poder eh, integrar esta red eh, de mujeres e innovadoras, tiene un gran valor en lo que es eh, la inspiración, ¿cierto? El rol inspirador que tienen las mujeres que participan de esto como un ejemplo y como eh, eh, llamarlas también a ser emprendedoras y a ser innovadoras. Sí, eh, Inspiretech
0: es... Para mí me parece algo muy bacán, porque tiene dos categorías, emprendedora tecnológica y emprendedora científica. Y siempre, eh, a, a, mí, a mí lo que me llama más la atención de Inspirate, es que yo me he ido muy enojada de eventos donde hablan sobre mujeres emprendedoras y muestran solamente personas que tienen emprendimientos como de comida o, o de artesanías y no necesariamente nos destacan o, o, o existe la visibilización de que también estamos en el mundo de la tecnología eh, y de la ciencia. Entonces es súper importante que exista un reconocimiento específico a las mujeres que estamos en la ciencia, que, estamos, que, que decidimos estudiar una eh, educación STEM de ciencia, tecnología, ingeniería matemática y que desarrollamos emprendimiento a través de eso. Eh, a mí me tocó ser finalista el año 2018 y de verdad estuve como una mamá súper orgullosa a ver a Sofía Nanjarí recibir el premio de la categoría joven eh, llorando de emoción porque se lo merece y porque pude ver en ella un gran cambio, o sea, es importante mostrar a los jóvenes que lo están haciendo bien, es importante decirle a esas niñas que tienes que seguir adelante, que no están solas, por eso eh, me gustaría que le dieras algún mensaje a la gente que, que, quiere, que, que quiere participar en esto, cómo uno participa, dónde hay que meterse, cuáles son las bases, no sé, vos. si nos puedes contar un poquito más de esto.
1: Sí, tal como tú mencionas, es muy importante decirle a la juventud, a las niñas cuando están cuando se involucran en, en los temas de tecnología e innovación que lo están haciendo bien. También poder, eh, también poder hacer reconocimiento que muchas veces, tal como tú decías, eh, en, en, en muchos casos se ven emprendimiento que es como algo más tradicional, eh, comida, gastronomía, cosas de ese tipo. Entonces, también pueden mostrarles a quienes se atreven con, con, en, en ambientes diferentes, ambientes innovadores que... Lo pueden hacer bien, que se pueden destacar y que tienen mucho por aportar y mucho futuro eh, por, por delante, ¿cierto? Que, que pueden hacer grandes aportes, no solo, a, no solo al, al, al mundo femenino y el, el, el desarrollo, ¿cierto?, de, esta, de este tipo de, de instancia o, o de especialidad, sino que también grandes aportes a la sociedad en general. ¿ya? Ahora, respecto de, del premio eh, Inspiratec, eh, tal como comentábamos, estamos en la cuarta versión con estas dos categorías, que es la emprendedora tecnológica y la emprendedora eh, científica. Y la idea es, es que aquellas eh, mujeres que tengan algún tipo de emprendimiento en estas dos categorías, mujeres mayores de 18 años, eh, que tengan un proyecto que, que, que sientan o que sea reconocido con, con algún con gran impacto dentro de su entorno, que se, se puedan inscribir y postular a través de la web eh, premioinspiratec.cl eh, www.premioinspiratec.cl Sí, pude ver que la convocatoria ahora es
0: hasta el 26 de octubre, ¿Ah? así que ya saben, si usted tienen algún emprendimiento científico-tecnológico, tiene hasta el 26 de octubre para postular. Y es súper importante que, que, que se animen, porque en el capítulo anterior estuve con eh, Maurín Beró, que también es una de las ganadoras de Inspiratec, ella eh, se especializa en videojuegos y es súper importante también eh, vivir. O sea, uno que nos, cono nos conocimos por eso, porque estuvimos en Inspiratec y muchas veces falta eso, como formar el ecosistema de las mujeres que estamos en ciencia y tecnología. Y lo que hablábamos mucho la semana pasada era sobre las industrias creativas y sobre cómo tenemos que impulsar también que las mujeres vayan por ese rumbo porque nosotros pensamos que la, la economía colaborativa y las industrias creativas son el futuro. Eh, comentar algo sobre, sobre el tema, porque las niñas generalmente y las mujeres tienen una tendencia a elegir carreras con respecto al, al tema de la salud, como que eso es lo que se ve normalmente, y nosotros estamos postando no estamos obligándolos tampoco, pero estamos intentando mostrarles que sí, que, que hay muchas mujeres que se pueden reinventar y pueden crear un futuro en el mundo de la ciencia, de la STEM, de, de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Uh -huh. ¿Cómo, cómo ¿Cómo lo está haciendo específicamente el gobierno, además de, de, de estos premios Inspiratec que me parecen genial? ¿Cómo crees que se viene el futuro? O sea, eh, Aquí como subsecretaría de Economía y, y de empresas de menor tamaño, ¿lo están impulsando? ¿Existe diferenciación cuando nosotros postulamos, por ejemplo, algún tipo de, de fondo Corfo o algo por el estilo? Uh -huh. ¿Qué nos puedes sí, decir
1: de eso? Sí, eh, mire, que, que es muy interesante la conversación porque... Eh, tal como tú dices, a, al final eh, todos cuando vamos creciendo eh, vamos conociendo nuestro entorno es lo primero que tenemos a la vista. Entonces, muchas veces, eh, muchas veces por no tener la oportunidad de conocer eh, mundos nuevos, iniciativas nuevas se pierde también la, la ocasión de explorar en, en distintos ambientes, en distintas especialidades. Entonces, también destacar, tal como tú mencionabas, eh, la economía colaborativa. ¿eh? Eh, yo creo que particularmente en este momento que estamos viviendo, es difícil, de pandemia, donde, donde hay mucho desempleo, hay mucha incertidumbre, el trabajo colaborativo es una de las principales enseñanzas. Y, y, y juntándolo con lo otro, eh, el, el, el mundo del emprendimiento suele ser bastante solitario. Entonces, eh, muchas veces... Ocurre que uno se va encontrando en el camino con otras personas con, que, que, que resultan ser pares, que son, que, que piensan como uno, que tienen las mismas inquietudes, que quieren emprender. Entonces, iniciativas como esta del premio InspiraTech, que permite a mujeres, niñas, conocer a otras personas que tienen inquietudes, ¿cierto? y aficiones eh, similares, le da, le da la tremenda primero le abre, le abre la mente, le entrega un mundo nuevo, un mundo distinto que explorar, y que seguramente de otra forma no lo habría no lo habría conocido. Entonces, eso es muy, muy valorable. Eh, y respecto de tu pregunta de cómo desde el sector público o desde el Estado se, se apoyan los temas de género, el, eh, los temas de equidad de género han sido una, una prioridad de este gobierno y en particular nosotros desde el Ministerio de Economía, que tenemos más que ver con, con, con innovación, con reactivación, con fomento, tenemos, por ejemplo, los programas de Corfo y de Cercotec, eh, que son conocidos, son subsidios, algunos que son que se pagan a medias, otros son subsidios completos, pero existen un par de instrumentos que se han desarrollado con un foco especialmente en el emprendimiento femenino. Por el lado de Corfo eh, está actualmente, en este momento vigente y en distintas regiones, un programa que se llama eh, Par Impulsa, un programa de apoyo a la reactivación, eh, y es un Par Impulsa Mujer y que, eh, que, tal como dice su nombre, apunta a mujeres que eh, están emprendiendo o también mujeres que eh, tienen desarrollado algún tipo de negocio, una pyme, una microempresa y que se han visto afectadas por, 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 esta, por esta crisis sanitaria y social, entonces le entrega un beneficio. Entonces, totalmente con foco en mujer. Por el lado de Cercotec, también está por el lado de Cercotec, también tenemos el programa habitual, que es el Capital Abeja, que está destinado precisamente a, a, la, a, a la creación de, de emprendimientos y formalización de, por, parte, por parte de mujeres, que ha estado disponible desde hace un tiempo y que de a poco ha ido, ha ido adquiriendo mayor relevancia. Y sobre esto mismo, recién esta semana nosotros eh, anunciamos, comentamos que de cara al presupuesto del año 2021 eh, se le ha asignado un presupuesto especial al Ministerio de la Mujer, para que en conjunto con Cercotec puedan ejecutar programas de emprendimiento con foco en, en, con foco en, en, en femenino, cierto, y que, eh, y que va a ser focalizado y administrado por el Ministerio de la Mujer de acuerdo a, los linea a sus lineamientos. Y también, solo para mencionar otro ejemplo que, que, que es bien eh, relevante ahora, el subsidio del empleo, el subsidio del empleo que se anunció hace un par de semanas también tiene que entrega eh, ayudas a las empresas que contratan eh, personas en, en, en esta etapa o que eh, pueden recuperar su trabajo quienes están eh, con, su, con suspensión de los contratos. En el caso de mujeres también tienen bonificaciones más altas. Entonces, está un foco ahí. Y por último, respecto de otro tipo de campaña, tenemos la campaña eh, Más Mujeres en Ciencia del Ministerio de la Mujer, que lo que busca es fomentar elegir carreras del tipo STEM, de las carreras que son relacionadas con ciencia y tecnología, tal como tú comentabas. Entonces, existe un, un amplio abanico y también lo que me gustaría destacar es que además de, de que tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que, que coordina todas estas tareas, existe el compromiso y así nos involucramos los demás ministerios para apoyarlo.
0: Sí, me parece genial. Quiero repetir eh, la página Premio Yo estoy leyendo desde la misma página los objetivos del premio, que me parece eh, increíble. Inspirar a las mujeres a estudiar, emprender y trabajar en el sector científico y tecnológico, que eso es lo que hace un montón de organizaciones, instituciones, pero además que lo está haciendo el gobierno a mí. Reconocer a las mujeres destacadas en el sector científico y tecnológico que tengan un impacto positivo en su entorno y fomentar la visibilidad de las mujeres que participan en la economía digital. Eh, yo estoy completamente de acuerdo todos los días, lucho por específicamente lo mismo y, y por eso estoy súper alineada con, con lo que está buscando Inspiratec. Pero la última pregunta que quería hacer es, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, así como el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿está impulsando todo esto? ¿Que existan más mujeres y que quieran estudiar y emprender en el mundo del sector científico y tecnológico? ¿Y, ¿Y qué pasa entonces con todas estas personas, becarios, de ciencia y tecnología que están en Chile y el mundo y que ahora se quedaron abandonados, como ellos dicen, sin ayuda. ¿Qué, qué es lo que nos puedes decir de eso, Esteban? Porque en, la, en el próximo eh, eh, que sí. parte del programa vamos a hablar sobre eso. Entonces me gustaría saber tu opinión y qué es lo que podemos hacer como país. Porque claramente nadie tenía planificado una pandemia, claro, pero eh,
1: no podemos dejar a la gente sola. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué es lo que nos puedes decir de eso? Claro, exactamente. Eh, me gustaría eh, destacar, tal como mencionas tú, eh, la, el objetivo que tiene este programa. Tú lo estuviste ahí leyendo de la misma página web eh, y también a, un mensaje para quienes nos están escuchando o viendo que este premio va orientado a destacar a la mujer eh, inspiradora. Eh, tiene que haber un proyecto, por supuesto, pero esto es lo que destaca es a la persona, ¿cierto? Entonces, tal como tú dices, destacar a aquellas mujeres que tienen un impacto en su entorno, ese es lo que es lo que buscamos con este premio. Entonces, se busca la capacidad inspiradora de tanto de la persona como de su proyecto. Y, y respecto de lo que menciona de, la, de, de, los, de las becas y programas en el extranjero, ¿qué te puedo decir? Es una lástima que estemos metidos en esta pandemia, que tiene una profundidad y una extensión nunca antes vista por nosotros, o sea, es algo inédito de nuestra generación. Y, y, y lamentablemente hemos visto recortado eh, presupuesto en todos los ámbitos, hemos visto cómo, cómo se han eh, perdido empleos, han salido empresas, entonces lo que, lo que estamos tratando de hacer es tratar de atender a todo, a todo el mundo, a todos quienes necesitan. Ahora, también entender que, que esta situación y esta pandemia es mucho más grande que todos nosotros juntos. Entonces, eh, difícilmente se podrá atender a todas y cada una de las personas que necesitan. Dicho esto, lamentar que, 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 que los programas se, se tengan que ver suspendidos durante un periodo, pero destacar eso, que esta suspensión es absolutamente temporal y circunstancial a lo que estamos viendo, eh, con, con el mensaje de que de este, la política de este Gobierno sin duda es seguir... Eh, promoviendo, eh, promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y no solo a través del Ministerio de Ciencia, que, que, que lo hace muy bien, un ministerio joven y que se creó a raíz precisamente de esta necesidad, sino que, sino que también a, a, a raíz de, de, de lo que hacemos, por ejemplo, en el Ministerio de Economía a través de Corfo. Entonces, si tú me pidieras dar un, 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 un mensaje, bueno, primero, a, a no perder el ánimo, que es una situación que, 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 que más grande... Que, que todos nosotros. Y segundo, hacerle una invitación a dos cosas. Primero, a, a visitar, eh, a visitar a la página web o, o, o conocer en Corfo cuáles son todos los programas que hay respecto de innovación, porque esta puede ser una buena oportunidad para echar una mirada a lo que se puede hacer aquí internamente y los programas de innovación de Corfo y, y del Ministerio de Ciencia van a seguir presentes. Y también hacer una invitación a ir a la, a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, a la CONICIT. Para también informarse acerca de otro tipo de becas disponibles. O sea, si bien becas al exterior se van a ver restringidas, sí va a haber otro tipo de becas disponibles para hacer otro tipo de estudio y, por supuesto, aprovechar la oportunidad tal vez de participar en algún concurso de emprendimiento tecnológico, por ejemplo. Sí, bueno,
0: agradecemos tu tiempo, tu participación. Para mí siempre es importante poder destacar a mujeres que inspiran, que, que son roles a seguir, son modelos de, a seguir, role models, no sé cuál es la traducción en español. Eh, pero para mí fue súper importante, de verdad, ver a una persona que, que, que recibió el premio y, y que se sintió aún más inspirada y que sigue inspirando a personas. Por eso es importante entregarle el espacio Inspiratec. Y eh, nada, a, a agradecer de verdad el tiempo porque da lo mismo exactamente lo que estemos viviendo nosotros, pero uno decide dónde estar y no de estar. Espero de verdad que tanto el Estado como el gobierno pueda redefinir cómo se va eh, el presupuesto porque para mí sí. la ciencia y la tecnología es muy importante. Yo sé que es algo que, que no es una cosa específicamente de este gobierno, a cualquiera le hubiese pasado lo mismo y estaría eh, un poco en caos. Pero eh, no queremos dejar de lado que es importante, que tenemos que trabajar por esto, que tenemos que escuchar a los científicos y, y tenemos que también mostrar a esos becarios que están afuera porque esos becarios también van a ser personas que inspiran en el futuro. Así que te agradezco tu tiempo y nos vamos sí. con una canción de Gorilas. Muchas gracias, Esteban.
1: Perfecto y muchas gracias y felicitaciones por tu programa y por el rol inspirador también que haces con el resto de las mujeres. Que les vaya muy bien. Gracias.
0: Hola amigos de Tech and the City, hemos vuelto hoy jueves 15 de octubre y eh, como lo contamos antes, tenemos una situación que resolver y estamos aquí con, eh, representando a todos los becarios de Chile y del mundo que están sufriendo así que quiero presentarles a Francisca Marchán y Andrea Ubal porque eh, ellas van a contar lo que está
2: pasando de verdad ¿Cómo están chiquillas? Bien, dentro de todo, dentro de lo posible que podemos hacer, muchas gracias Hola, ahorita aquí
3: estamos, ¿todo bien aquí? Eh, bueno, con muchos altos y bajos para, para contar.
0: Bueno, cuéntenos primero, Francisco primero, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del mundo estás? ¿Y qué es lo que pasa?
3: Bueno, eh, soy Francisca Machán, soy biotecnóloga de la Universidad de Antofagasta y ahora estoy haciendo un doctorado, soy candidata a doctorado de la Universidad de Chile y estoy estudiando ciencia de la ingeniería y este es mi último año como becaria nit eh, bueno soy eh, investigadora he trabajado en varios proyectos como todo el científico eh, no sé qué eh, en qué parte del mundo educado, estás estoy en Chile estoy en Chile estoy en Santiago realizando mi, mi doctorado estoy atrapada acá en, en, en la pandemia tampoco he podido acceder al laboratorio así que no sé qué me ha, más poder
0: contarlo. Ya, antes de que sigas contando tu parte de la historia, quiero saber dónde está Andrea, en qué parte del mundo está Andrea y quién, quién es Andrea Ugal Rodríguez.
2: Eh, bueno, yo estoy en Montreal, en Canadá, en la provincia de Quebec en este minuto. Eh, yo soy actriz, soy profesora de teatro, directora de teatro, eh, habitualmente trabajo en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y me vine a hacer mi doctorado aquí a la Universidad de Quebec en Montreal Yo estudio procesos de creación A mí me interesa saber cómo, cómo trabajar los procesos más que las obras en sí mismas no me interesa tanto el resultado sino que el proceso creativo y está ligado también a la idea de que el teatro puede, puede ser mucho más allá que solo un espectáculo sino también una herramienta para trabajar con la comunidad Yo me intereso al teatro biográfico y a los procesos que implica trabajar con actores, pero también con no actores. Y en este mundo donde hay tanta ficción, por ejemplo, en los noticiarios que tenemos, por ejemplo, vemos Trump, vemos Bolsonaro, que dicen que tienen coronavirus, sabemos si es cierto o no es cierto, está lleno de ficción, ¿no? Y, y tenemos también música en los noticiarios. Yo tengo la idea que el teatro tiene que traer la realidad, entonces el teatro que antes hacía ficción, ahora se está encargando de traer la realidad y mostrar el, el cotidiano de la gente. A eso me dedico yo, eso investigo en el fondo. Y Así que estoy aquí, eh, eh, yo soy muy apasionada por lo que hago, <ríe> eh, eh, estoy en el último año... También, eh, y ha sido súper tremendo esto de la pandemia porque eso ha, nos, nos ha obligado a modificar nuestros trabajos de investigación y adaptarlos a las circunstancias, lo que implicó un tiempo de shock, de, 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 como de, de asumir que ya no íbamos a hacer el proyecto que habíamos soñado y que teníamos que adaptarlo, y después eso también, por lo menos en mi caso, ha traído grandes oportunidades tu programa habla de tecnología y el teatro que yo hago estaba muy alejado de la tecnología, sin embargo la, te la tecnología fue una aliada para mí para poder eh, terminar en, y, y avanzar en este trabajo encerrada y el teatro es, 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 es presencial, es tocarse, es estar con gente, trabajar sí. en equipo y tuve que hacer todo encerrada en mi pieza. Entonces la tecnología me, me salvó, me acompañó y también súper importante nos ha contactado a los becarios, que estamos en, en graves problemas. Uh, tenemos vínculos bien fuertes con muchos, y eso gracias a la tecnología. Solo quería acotar eso.
0: Gracias, gracias por ese, esa cuña aquí a, a Tech and the City, porque de eso se trata el programa. La tecnología es transversal, no está solamente en los computadores, no está solamente en, la, en lo informático, en lo electrónico, está en todos lados, y nos afecta a todos por igual. Y ahora, post-pandemia, de cierta forma, nuestro ultra hiper aliado en conjunto con el Internet, porque si no fuera por eso estaríamos votados en algún lugar del mundo, solos, sin comunicarnos, encerrados. Pero eh, quiero saber un poquito más sobre, sobre su situación académica actual y, 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 y qué, cuál es la respuesta del gobierno. Porque antes estuvimos hablando con el subsecretario eh, de Economía, y eh, cuando uno habla con, con los, no sé, por la, las autoridades, todo está bien, ¿no? está bien, no pasa nada malo, que esté ahí, no, todo es bacán, El Chile es el jaguar de Latinoamérica, pero quiero saber de verdad qué es lo que estás viviendo. Así que Francisca, cuéntame un poco tú, que estás aquí en Chile, eh, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que te está pasando a ti?
3: Para bueno, Andrés, es verdad, el tema de la tecnología ha salvado mucho el, eh, esta situación de la, de la pandemia. Eh, como le había contado, no podía acceder al laboratorio pero sí, no no estaba inmovilizada he estado como muy atenta a las redes sociales eh, eh, interactuando con el público porque uno dice hoy los pecarios reciben el financiamiento ¿no es del Estado eh, pero al final es como nuestro es como un trabajo no se considera como un trabajo tener ojo. no se considera como trabajo no tenemos derecho a salud eh, no tenemos derecho a la, a la FP, a nada eh, ni siquiera los beneficios que da el Estado. Entonces, estamos ahí en, en stand-by. Debido a el tema de la pandemia, nosotros, eh, como, como eh, científicos, ¿no es cierto?, tanto ciencias blandas, ciencias duras, como o, o, o humanistas también, que están todos relacionados con, la, con el tema becario, eh, estamos en contacto con la sociedad eh, rechazando todo el tema del fake news, entregando información verdadera. Estamos también... Eh, algunos hacen análisis con el COVID, estamos en estudio con COVID, eh, estamos ayudando a la comunidad. Ahora, por ejemplo, Andrea es de Becas Chile, ¿no es cierto? Eh, entonces, ellos están en una situación muy como desesperante, precaria también, porque ya se les han acabado los beneficios. entonces Hay, hay una cosa que no, nos llama la atención, hoy la ciencia del motor de, de Chile, ¿por qué no nos están dejando abandonados? O desamparados, no sé.
0: Sí, te quería interrumpir un poquito, da un poquito de miedo estar en un país donde se invierta muchísimo más en defensa que en ciencia y esperan que seamos bacanes, que, que hagan de todo siento que ustedes tampoco son considerados como un trabajador hablan de capital humano avanzado como si fuera su capital como que ellos los controlan a ustedes de alguna forma pero no les entregan ningún beneficio real como si fueran trabajadores de la patria aunque suele muy raro pero así lo son entonces a mí a mí me choca todo este proceso, yo soy parte de la red de investigadora y he estado intentando apoyarla desde que conocí el caso, desde, bueno siempre se ha conocido el caso porque yo tengo muchas críticas con respecto de, que, que, de, de cómo se hace este proceso de generar capital eh, humano avanzado y después no necesariamente en, entregarle, poner un puesto de trabajo o en, entender lo importante que es tener este capital de trabajo eh, de capital humano avanzado en, en Chile, para Chile y para el mundo, eh, cosas que hay que cambiar definitivamente, pero específicamente, cuáles son las situaciones que, que han vivido, porque en la pandemia yo me quedé trabajando desde la casa, pero los que están en el extranjero no es lo mismo, y, y claramente Andrea nos contó lo que tuvo que pasar, pero cómo ha sido con este aspecto de que, eh, no sé, a nosotros nos dijeron que en abril todo volvió a la normalidad y estamos en octubre, entonces, ¿qué, qué pasa con eso Andrea? Cuéntanos.
2: Claro, bueno, aquí la cosa ha sido bien eh, estructurada. Eh, yo estoy en la provincia de Canadá donde más casos de COVID eh, hay y, y también lo, lo, la mitad de los fallecidos de Canadá están aquí en Quebec. Eh, entonces nosotros cerramos en, en, en marzo y nos tuvimos que quedar, estuve encerrada tres meses sin salir. Aquí nunca hubo toque de queda, nunca hubo eh, cuarentena obligatoria, pero la gente es bien, bueno, bien se alinea en el fondo porque... Es bien consciente y también pasó una cosa que no pasó en Chile, que el gobierno otorgó a los trabajadores eh, de este país eh, un subsidio. Entonces ellos empezaron, a, la gente que no podía trabajar tuvo un sueldo durante cuatro meses. Entonces esa gente se podía quedar tranquilamente en la casa. Incluso había gente que para no exponerse, dejó de trabajar porque ganaba lo mismo con este sueldo subsidiario, digamos, de, de, de parte del gobierno, le convenía quedarse con sus hijos o con sus adultos mayores y, y no exponer a la gente. Entonces yo, yo vi que, que había toda una organización a nivel ya del Estado que protege a sus trabajadores, a sus estudiantes. Nosotros como estudiantes extranjeros, la mayoría no, nosotros no calificábamos, había que tener asegurado digamos, había que decir, yo, yo trabajé tanto y gané tanto el último año, uh -huh. y, y es importante mencionar que los becarios chiles, nosotros tenemos un, un decreto que dice que nosotros podemos estudiar 48 meses, eso son 4 años, cualquier persona que haya hecho un doctorado sabe que eso es prácticamente imposible, entonces nosotros desde el día 1 estamos con la zapatilla de clavo corriendo, Muchos de nosotros podemos trabajar, en el caso de Canadá, yo puedo trabajar 20 horas a la semana. Yo no puedo hacer eso si quiero terminar mi doctorado en cuatro años. Entonces, yo, yo he tenido trabajos esporádicos, en proyectos, o he hecho un curso en la universidad, o, o, o he hecho traducciones, o colaboro con un profesor, qué sé yo, pero no es un trabajo eh, permanente. Entonces, yo no podía acreditar que tenía, que tenía un, un sueldo que ya no estaba percibiendo. Por lo tanto, muchos de nosotros no tuvimos acceso. A, eso, a esas ayudas. Eso se empieza a poner súper angustiante en, en, en abril mayo cuando empezamos a, contact, a contactarnos con los otros becarios porque en Europa estaba pasando lo mismo, en las Américas también y nosotros veíamos pero terrible no se podía entrar a las bibliotecas, los profesores estaban súper desestabilizados también, entonces la capacidad de respuesta de un profesor a una corrección o una reunión era mucho, mucho más lenta nosotros ya ahí estábamos dándonos cuenta que esto iba a ser complicado en el caso mío, eh, se abrió un poco, la cosa mejoró en el verano, en la primavera, en, la, en el verano, digamos, de acá, eh, canadiense. Entonces yo conseguí un permiso para poder volver a la universidad a ensayar en mi laboratorio. Uh -huh. Mi laboratorio de, de, de teatro. Eh, y yo podía entrar con muy poquita gente, mi equipo era muy pequeño y todos con mascarilla, y se me autorizó a dar mis funciones, porque mi trabajo es investigación-creación. Yo tengo que escribir una tesis, pero también tengo que articularla con un trabajo práctico concreto, y en este caso es mostrar mi trabajo en una obra de teatro y con las medidas COVID era bien divertido porque yo quería hacer algo bastante íntimo en mi proyecto digamos inicial, pero tuve que hacer funciones con seis espectadores y con mascarilla, era toda una experiencia también, y lo que yo encuentro tomo, tomo el lado positivo, digamos y yo creo que eso finalmente enriqueció mi trabajo pero la energía que hemos tenido que desplegar para seguir trabajando en las condiciones que hay y además seguir organizándonos, tratando de obtener información que ANIR tiene, pero nosotros no tenemos. Por ejemplo, hemos tratado de saber cuántos somos. Ah, no, no sabemos. Yo en este momento sé que hay 74 becarios en Canadá, por ejemplo. Pero no los conozco a todos, no he podido contactarlos a todos. Sé que hay 434 becarios a los cuales se les ha acabado el convenio entre eh, marzo del 2020 y se les va a acabar, digamos, hasta febrero 2021. Esa es la gente que está súper afectada para que la gente sepa también, ¿qué nos paga Beca Chile a nosotros? Nos paga el pasaje para llegar para acá, eh, un, un fragmento del seguro de salud, porque no alcanza el dinero que ellos nos dan para el, salud, el seguro de salud anual, ellos pagan la universidad, que eso yo diría que es súper, súper importante, porque en general, eh, por lo menos acá en Norteamérica, la, 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 las universidades son muy caras para los estudiantes extranjeros, y también nos da una mensualidad, que es el pago por nuestro trabajo, yo también lo considero un trabajo, tal como dijo Francisca, eh, que es de 1.800 dólares aproximadamente. Yo tengo tres hijos, nos dan como 80 dólares por hijo, y para, para hacerte una idea, un arriendo equivale a 1.500 dólares. entonces en 80
0: dólares por hijo, tú tenés que hacer maravilla.
2: Claro, o sea... Claro, yo, yo estoy un poco más, soy de las becarias más viejas, yo, yo tenía ahorros, eh, me, me estoy comiendo los ahorros ahora, pero no me alcanza para mucho más. Y también es interesante decir eso, que la gente tiene la idea de que los becarios son puros chicos muy jóvenes. Eh, las becas a este nivel de, de, de doctorado, de magíster, se le da a los profesionales, que ya algunos son jóvenes, pero otros que llevamos tiempo trabajando y que, que queremos o necesitamos. Las universidades hoy en día nos exigen a los profesores tener magíster, doctorado, eh, en el caso mío, eh, no había un doctorado en Artes, eh, solo el, de, el que quedaba en mi universidad, y era muy endogámico hacer el doctorado, estudiar con, mi colega, con mis colegas y amigos, que si fueran mis profesores, digamos, no me quedaba otra que salir, eh, pero es importante eso, que, que claro, uno puede, yo, yo, yo tenía previsto, bueno, voy a, voy a mantener a mi familia así, así, pero esto realmente rompió con toda la programación que uno pudo haber tenido, tanto académica como, como también financiera. Eh, pero es importante que, que se sepa eso, que, que, que las becas en todos los países, o sea, un profesional que tiene una beca en su currículum eh, le da un plus a un profesional que se pagó solo los estudios. Claro. Y también me gustaría decir que yo, siendo profesional eh, universitaria, trabajando en la universidad hace harto tiempo, yo no hubiera podido jamás costear eh, mis estudios en el extranjero. Eh, 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 es muy difícil.
0: Y ahora... <coughs> eh... O sea, todo lo que dice es súper importante, porque la gente habla sobre los becarios, como si fueran un misterio, que andan por ahí, no sé, tomando, como no, como, no sé, Carretean tomándose, vitales. claro, la claro. plata del Estado, y no es así, están tan estudiando. Pero, ¿qué es lo que les ha dicho a ustedes, eh, Anit? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta específica? O sea, como, sí, sorry, una pandemia sobrevive, o como, no, en realidad, porque yo est estuve leyendo acá la información de los becarios, de la información de la red chilena, 95% de los becarios no pueden acogerse a los beneficios COVID que el gobierno de Chile o, claro. ha impulsado. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Para quién es el beneficio? ¿Para tres personas? ¿Para como, ¿Qué le dicen ustedes? Así como, sorry, no, no, no entran, no, no encajan, o devuélvanse. Sea,
2: al, claro, al Estado a mí me, me, me llama la atención. Yo veo las noticias, yo digo, yo digo había, hay unos perdonazos a, a ciertos personajes que tendrían que pagar unas multas enormes y resulta que ahora con, solo con esa multa que se condonó nosotros podríamos terminar nuestros nuestro doctorados. Eh, hay cosas como ayudas a las pymes. ¿Por qué nosotros no recibimos ninguna ayuda ni ninguna facilidad? A nosotros se nos dijo el decreto 664, que es el que rige Beca Chile, y 335, que es el que rige las becas nacionales, no se puede modificar. Ah, no, no, hay hay, hay sabemos que se pueden modificar los decretos si hay voluntad política, pero efectivamente no ha habido voluntad política. Pienso que se cree que tenemos privilegios, claro, efectivamente nosotros nos sentimos privilegiados de poder, de poder no sé, ser profesionales, de poder ejercer nuestro oficio y además perfeccionarnos, realmente nos sentimos privilegiados, pero eso no quita que nos, nos ponen en un problema. Si nosotros no terminamos nuestros doctorados, tenemos que devolverle al Estado con, con, con digamos con altas cifras más eh, el dinero que se, que se invirtió en nosotros entonces nos dicen arréglatelas como puedas pero si no puedes arreglártelas me tienes que devolver dinero.
3: Yo creo que queda en un
2: vacío legal. Justamente. Un vacío legal. Y no puedes retirar el dinero que está en el, la cuenta bancaria de, de dicho país. Es bien, es bien es bien, complejo. Nos han dicho que están estudiando nuestro caso. Nosotros, Bueno, yo personalmente tomé contacto con Anid, mandamos una carta a un grupo de becarios internacionales en mayo, el 26 de mayo. En junio pudimos tener reuniones tanto con Anid, incluso fuimos a la Comisión de Ciencia y Tecnología en junio. Y estamos en el mismo pie que en junio. No se ha avanzado, no se ha movido nada. Se nos dijo que se iba a estudiar caso a caso, no, y nosotros hemos mandado nuestros casos y ni siquiera leído nuestros antecedentes y se nos contesta con una respuesta tipo, todos los becarios hemos recibido exactamente el mismo texto diciendo que el decreto no permite una extensión eh, lo más divertido o trágico es que muchos de nosotros estamos hace mucho tiempo adelantándonos a los hechos ¿no? antes uh -huh. que se acabaran nuestras becas y ahora nuestras becas se acabaron entonces además agregan, bueno usted ya está fuera de plazo además para pedir nada porque su beca se acabó
0: es como si al final ellos estaban alargando nomás esto para que usted se le acabara la beca y decís, ¿sabéis qué? Está fuera de plazo, chao. No, El decreto no dice nada y me parece súper raro porque por lo menos yo viví eh, la pandemia acá en Chile. Eh, me, me pude devolver de Viena donde andaba viajando y he vivido toda la pandemia acá en Chile y siento que como que el Ministerio de Ciencias y, y, y a mí y el gobierno en general se preocupó de tener 20 mecánico comprar 300, siempre hubo 300 ventiladores mecánicos de sobra, de sobra, de sobra, y como que nadie lo ocupó, como que,
3: sí. ¿por
0: qué se invirtió esa plata específicamente en eso, en ahora un, un gran proyecto de satélite? Es que entiendo el por qué, pero ¿cuál es la prioridad? O sea, ustedes son personas que están a la deriva, ya sea en Chile o en el mundo, y es como si a nadie le importara, como, ah, filo, como arreglate la es como, no, no puede ser, o sea, un ventilador que va a estar votado esos ventiladores chinos que llegaron que no sirvieron para nada tampoco, como que la gente olvida rápido, pero hubo muchos procesos de gastos de lucas que no existen explicación. ¿Qué pasó con lo con, con el... ¿Cómo se llama?
2: Con el espacio riesgo, por Con ejemplo. el espacio riesgo,
0: exactamente. Le estaba, estaba pensando, en ¿sí? la casa piedra era el espacio riesgo, pero el espacio riesgo. O sea, se pagaron cosas dobles ahí, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Quién, quién, quién es el que decide esto? ¿Por qué un ministerio? Y, y a mí me parece aún más raro porque siempre lo he dicho. El Ministerio de Ciencia no es solamente el Ministerio de Ciencia, es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y aquí nadie se preocupa de nada de eso, ni de tecnología, ni de conocimiento e innovación, y lo único que hacen es decirle a, a los científicos, o a los académicos o a los becarios que no hay plata. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen exactamente? O sea, como...
3: No sé. Y, y es super Ay, ¿Cuál es lo más, lo más indignante? recapitular uh -huh. un poco lo que decía Andrea, nosotros nos manifestamos en agosto, el 20 de agosto, enviaron una carta a Anit. El 2 de septiembre tuvimos una reunión con Anit y solamente nos decían: eh, vamos a, ah, igual se lo dice Andrea, eh, resolver caso, eh, los casos caso a caso. ¿cierto? Eso fue como que a ti te pueden hacer, eh, decir una respuesta y a mí me pueden decir otra respuesta para el mismo caso. Puede ser beneficio o a mí me pueden perjudicar. Eh, eso igual es peligroso. Y lo otro, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido, han solicitado al ministro de, de Ciencias, al ministro Cube, mm -hmm. no asistió a las reuniones.
2: No, sí, es hay... tremendo eso. ¿Qué? No llega a las reuniones el ministro. Eh, tuvimos una, la última, eh, eh, la, sí, eh, la, la última, de... no por llegó un... el ministro, no llegó tampoco la directora de ANID. Entonces, de alguna manera, uno siente que está en territorio de nadie, porque el, el, el Ministerio de Ciencias se hace el loco, o sea, se hace el loco realmente, con todas sus palabras, el, el, el Ministerio del Trabajo tampoco se pronuncia con respecto a nosotros, somos trabajadores, pero pero, pero no, y el Ministerio de Educación tampoco, somos estudiantes, pero tampoco, entonces no, somos, no, so, no, no calzamos ningún, nadie se hace cargo de nosotros, o ni siquiera nadie responde a nuestras demandas. Eh, la única respuesta concreta que hubo, que ni siquiera fue, directa Porque también quiero decir esto, en un mundo tecnológico, donde también se supone que el Estado tiene la información, yo soy becaria en Canadá, y la primera comunicación oficial que tuve de ANIP directamente, como becaria, fue en septiembre. Recién en septiembre se comunicaron conmigo. Yo me comuniqué con ellos para hablar con el, de, de los becarios, todo eso, pero a mí como becaria, sin mujer individual, una más resulta que en septiembre recién se comunicaron. A mí eso me o sea, parece impresentable, y eso va más allá de un tema de ¿hay plata o no hay plata? Eso tiene que ver con hacer la pega y preocuparse también de, 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 de la gente con la que tú estás trabajando. De todas maneras, Oye, porque... Ojo, el
3: después,
0: de, el de
2: imagen.
3: Sí, es que ustedes cuenta.
0: descubren algo, hacen algo bacán, y ¡oh, claro. el, el gobierno de Chile lo hizo de nuevo! ¿cachai? El Ministerio de Ciencia está haciendo cosas bacán, ¿eh? Y no puede ser así, o sea, lo mínimo que uno espera, que estéis solo en la mitad de la nada, o incluso acá en Chile, en, 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 en alguno de los extremos, porque si no eres del centro, si no eres de la capital, como que técnicamente no existes para uh -huh. ellos, es que te digan, oye, sabéis que todo va a estar bien? Nosotros estamos investigando cómo hacerlo de mejor manera, cómo, no sé, extender las becas, o en realidad no sabemos si se va a poder extender, pero si necesitas apoyo psicológico, si necesitas lo que sea, Estamos aquí porque no es como que te estén haciendo un favor tampoco. Ustedes lo están no. haciendo por una cosa de que... Me imagino que es por, por amor al arte. Eh, y, y también porque es necesario. Todos los países que han invertido específicamente en investigación, en, en, en mayor capital humano avanzado eh, y, y también en ciencia, son los países que se han desarrollado. Y, y para mí tiene mucho sentido, tiene mucho sentido... Que se siga haciendo y que se haga bien y no simplemente yo escuchar cada vez que hay más problemas hay más problemas o sea, a mí no me sirve que Conicit ahora se llame Anit y tenga los mismos problemas de siempre o sea cuál cuál es el cambio y cuál, qué 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 es lo que está pasando
3: pero la misma cosa con diferente nombre exacto
2: es interesante también agregar que en todos los países que nosotros conocemos digamos donde estamos los becarios la experiencia que hemos podido recopilar es que a los becarios locales eh, las instituciones les han prolongado automáticamente las, las becas, ya sea por tres meses o seis meses. Muchos de nosotros también eh, prolongamos nuestra, nuestro, nuestros doctorados. En algunos países es súper así, hay que terminar en tanto tiempo, y tú pides una prolongación de tres meses o seis meses, en algunas partes se los dieron automático a todos los estudiantes, en otros programas como, como en, en mi universidad, todos los programas puedes tú extender, de hecho, el, el promedio de, 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 de tiempo que toma el, en mi doctorado es de seis años y yo estoy tratando de hacerlo en cuatro. Desde el principio ya, ya, ya como que siempre me... me en el fondo adapté mi proyecto para que fuera a cuatro años y mis, mis colegas estaban haciendo pro proyectos de mayor envergadura para terminarlos en los seis que, que se permite Exacto. entonces también uno juega está, es, 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 la gente como que no entiende qué es hacer un doctorado, uno, uno tiene que lidiar con esas cosas, lidiar con que estás escribiendo en un idioma que no estudiamos más materno en el caso mío aquí en Montreal se habla inglés, francés, una mezcla de idiomas eso también requiere de, de una adaptación es más lenta la escritura la gente piensa que estudiar un doctorado es como ir al Colegio, así, ir a clase, hacer las pruebas, pasar los ramos y tenéis el doctorado. Es un trabajo en solitario, súper estresante. Nosotros somos gente, o sea, a prueba de todo, porque nos han dicho que lloramos, que somos llorones, no somos llorones. Somos gente súper trabajadora, que tiene una capacidad de resiliencia bien impresionante, que tienes que armar un proyecto, que te, a veces te lo destruyen, que tienes que salir adelante, que tienes que investigar, que, que no sé, porque que el experimento no resultó y tienes que ir de nuevo. Somos gente... Que hemos, como que tenemos un, un, un trayecto y una capacidad de trabajo súper grande entonces si estamos pidiendo la extensión es porque no nos estamos pudiendo arreglar por nosotros mismos.
0: Sí, y ¿Sí? Hay, claro. que, hay que agregar dame un segundo Francisca, hay que agregar que eh, cuando además eres mujer y tienes hijos y tienes que hacer tele, teletrabajo telestudio, teletodo con tus hijos y además preocuparte de labores domésticas que no te corresponden, pero estás en una sociedad altamente machista que sigue extendiendo esto a lo largo del tiempo, no solamente tienes que volverte loca con un doctorado que ya partiste con una en ventaja en negativa, sino que además de todo esto y todo este estrés, porque no estamos viviendo en una situación normal, no estamos en vacaciones, estamos en una pandemia. O sea, yo le hubiese dicho, oye, ¿sabéis qué? Pausa, ustedes no pueden estar estudiando con todo este estrés, ¿cachai? Nadie, bueno. nadie va a estar trabajando, estudiando, o, o por último, hablemos porque esto no va a ser así. Son 5.325 almas que están ahí intentando de... Eh, a ver, dame un segundo. De hacer que esto funcione, pero no funciona. ¿quechá? Entonces... Eh, Francisca, iba a decir algo, te interrumpí.
3: No, recapitulando un poco lo que dice la Andrea, que hoy es verdad, nosotros, aparte de la tesis y hacer investigación, tenemos que hacer clases, hacemos clases. Eh, hacemos tal, participan en científicas no, um, no en eventos internacionales y cosas así aparte, sino también eh, esas series eh, científicas que se dan por ejemplo, lo que sean, por ejemplo, con Explora u otro tipo de eh, programas estos son voluntarios preparamos todos los eventos y son voluntarios eso es lo que la gente cree que nos pagan, que son no. trabajos <risa> no, y que
0: no es así bueno, chiquilla <risa> yeah. eh... Lamentablemente ha pasado mucho, mucho tiempo y hemos estado hablando de esto. Me gustaría que estuviéramos hablando de algo más feliz, pero nada, es un llamado de atención para que la gente sepa qué es lo que están viviendo los becarios de, de Chile eh, en Chile y en el mundo y que entiendan de que estas cosas tienen que cambiar. Nosotros no vamos a parar de luchar hasta que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación haga lo que tenga que hacer, hacerse responsable, porque sobre todo post pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es. Eh, es que perdimos la humanidad completamente y ustedes son un mm. caso vivo de eso, como si no le importara que ustedes son personas y están ahí que necesitan ayuda. Yo no voy a parar de luchar hasta que podamos conectarnos nuevamente como humanos, como personas y hay que decirle la cara y si tenemos que ser la piedra en el zapato de todos, eh, de todos, de todos, de todos los gobiernos que vengan, de, de todos los, los, los directores, los, los, los ministros, los que sea, lo vamos a hacer hasta que esta realidad cambie, porque... Un país donde se invierte más en defensa que en ciencia, nunca va a salir adelante. Le agradezco no, un montón.
2: Sí, digo, Solo, por solo para terminar, y donde se invierte también más que en salud y uh -huh. en educación, porque este es un, es, es un, es un ramillete, digamos, un, es, es un ejemplo de todos los problemas que tienen tenemos los chilenos y de las, y, y las cosas que son iniguales, digamos, de, no, no, no está no está equilibrada la balanza y así como nosotros estamos en problemas en este momento, también somos súper conscientes que hay gente en nuestro país que está siempre el problema, siempre viviendo yes. eh, eh, en la amargura y en la angustia porque no hay los medios y no hay prioridades para ciertas personas o grupos de personas en nuestro país. Y ¿Ah? eso también, te, te dejar claro que nosotros estamos súper conscientes de eso.
0: Así es. Te agradezco, Francisca, Andrea, por su tiempo, por sus palabras, por su historia y eso es lo que hacemos acá en Sex and the City, entender de que la tecnología es algo transversal, que nos conecta y que necesitamos visibilizar a las voces y a las personas que no pueden ser necesariamente escuchadas todos los días, aquí lo vamos a hacer. Así que un beso y nos vamos con
2: una canción. Aquí gracias. En Tech and the City. Gracias. Chau. Chao, gracias.